0: Willkommen beim betreut Podcast. Wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu spannenden Themen rund um das Betreuungsrecht. Was machen wir heute? Heute schauen wir uns das Verhältnis zwischen Vollmacht und Betreuung etwas genauer an. Im Kern, wie komme ich auf die Idee, dieses Thema zu machen? Ich hatte ein Gespräch und in dem Gespräch hat sich eine Frage ergeben, der ich heute ein wenig nachgehen will. Und die Frage lautete, was passiert eigentlich mit der Vollmacht, wenn eine Betreuung im Raum steht? Das heißt wenn jemand bevollmächtigt wurde, wie geht es dann eigentlich weiter? Was passiert denn mit der Vollmacht? Ist mhm. sie unwirksam? Geht sie ähm, ja, direkt unter oder was passiert damit? Und ja, dem Thema möchte ich mich heute ja, kurz widmen. Wie vermutlich die meisten oder denke ich mal fast alle von Ihnen wissen, ist es ja so, dass eine Vollmacht eine Betreuung ausschließt. Das heißt, wenn jemand vorgesorgt hat, wo ich jedem nur dazu raten kann, im Rahmen einer Vorsorgevollmacht dafür zu sorgen, dass alle seine Rechtskreise auch ähm, durch einen von ihm benannten äh, Person ordnungsgemäß <lacht> besorgt werden können, also wer eine Vorsorgevollmacht hat, der bekommt keine Betreuung. So ist der Grundsatz, den kann, man, den kann man sich merken, denn Vollmacht geht vor Betreuung. Das Gericht prüft also, wenn eine Vollmacht im Raum steht, ob es, noch einer, ähm, ja, ob es noch einer Betreuung bedarf oder ob diese Vollmacht vielleicht vollkommen ausreichend ist. Was könnte dafür sprechen, dass sie nicht wirksam ist? Das ist dann der Fall wenn eine Geschäftsfähigkeit nicht gegeben war im Zeitpunkt der Erteilung. Dies muss allerdings positiv festgestellt werden. Das heißt, es muss ganz klar nachgewiesen werden, dass eine Geschäftsfähigkeit nicht zur Vollmachtserteilungszeit vorlag. Keine Geschäftsfähigkeit, keine Vollmacht. Das heißt, Regelungen sind nicht getroffen für die Person, die jetzt nicht mehr handlungsfähig ist, also nicht geschäftsfähig ist. Und in dem Fall benötigt man eine Betreuung. Gut, das ist jetzt der einfache Weg. Jetzt haben wir den zweiten Weg, das heißt, eine Vollmacht ist erteilt worden für die Person. Hier gibt es nun verschiedene Spieler. Teilweise werden Vollmachten nur für gewisse Bereiche erteilt. So, Dann ist es natürlich toll, wenn, ich mache es jetzt mal etwas plakativ, für die Gesundheitssorge eine Vollmacht besteht. Dass man sagt, okay, du kümmerst dich also um alle Sachen, wenn ich im Krankenhaus bin dann sind davon natürlich nicht wieder diese anderen Regelungen wie die Vermögenssorge ähm, geklärt. Sehr oft ist es auch andersrum, dass äh, eine Bankvollmacht erteilt wird, das heißt die Person kann über das Vermögen verfügen, allerdings ist es ihm nicht möglich oder ihr nicht möglich, dann die Gesundheitssorge zu regeln. In dem Fall ist es natürlich notwendig, dass für die Bereiche, in denen keine Regelungen vorliegen, ein Betreuer bestellt wird. Das heißt, es kann sein, dass ein Vollmachtgeber neben einem Betreuer ja, steht. Meistens sind allerdings die Vorsorgevollmachten umfassend so, dass ähm, dann alle Rechtskreise auch berücksichtigt wurden. Jedenfalls, wenn es eine vernünftige Vorsorgevollmacht ist. Jetzt haben wir den Fall, dass unser immer von mir genannte Hans Mayer Hans Mayer hat eine Vollmacht erteilt und äh, Lieselotte Mayer, die die Vollmachtnehmerin ist, meint es nun nicht gut mit ihm. Das heißt, sie hat sich quasi diese Vollmacht erschlichen. In diesem Fall gibt es dann das Konstrukt der Kontrollbetreuung. Das heißt, im Rahmen der Kontrollbetreuung kann auch der Bevollmächtigte kontrolliert werden. 896 Absatz 2 und Absatz 3, da finden sich hier entsprechende Normen dazu. In diesem Fall kann also eine bestehende Vollmacht widerrufen werden. Jetzt ist die Frage, wer die widerruft. Natürlich kann das der Betroffene machen, wenn er dazu in der Lage ist, aber meistens, wenn das Betreuungsgericht dabei ist, ist es so, dass der Rechtskreis des, des Widerrufes einer Bevollmächtigung erteilt wird. Das Ganze geht nur durch den Richter, denn es handelt sich hierbei um einen Grundrechtseingriff und der Rechtskreis muss auch übertragen werden. Jetzt ist die Frage, okay, wenn ich jetzt den Rechtskreis übertragen bekommen habe, Widerruf einer Vollmacht, muss ich das denn machen oder muss ich das nicht zwingend machen? Und äh, seit einigen Jahren gibt es da eine Rechtsprechung, dass gesagt wird, es handelt sich um einen so erheblichen Eingriff, das heißt, wenn das Gericht schon entscheidet, es soll einen Widerruf der Vollmacht geben, dann muss auch eine konkrete Gefahr abgewehrt werden durch die Erteilung des Rechtskreises. Das bedeutet, nur wenn Gefahr im Verzug, untechnisch jetzt gesprochen, besteht, dann ist es auch notwendig, dass dieser Rechtskreis äh, übertragen wird. Und wenn ich diesen Rechtskreis schon quasi, wenn das Haus schon brennt, übertragen kriege, dann sollte ich nicht weiter beim Abbrennen zugucken, sondern sollte halt löschen. Das heißt, ich muss dann natürlich auch den, den Rechtskreis anwenden und einen Widerruf der Vollmacht vornehmen. Das Ganze geht teilweise, das Ganze geht natürlich auch... Ähm, ja, entsprechend denn äh, als Gesamtwiderruf ja, der gesamten Vollmacht. Jetzt haben wir das Problem, okay, wir haben jetzt eine Vollmacht, die widerrufen wir. Dies bedeutet, dass im Innenverhältnis keine Bevollmächtigung mehr vorliegt. Allerdings, 172 Absatz 2, davon unberührt, gilt die Legitimationswirkung der Vollmacht fort, solange der Bevollmächtigte im Besitz der Vollmachtsurkunde ist. Das bedeutet, ich muss mir auch vom Betroffenen die Vollmachtsurkunde herausgeben lassen. Das heißt, im Innenverhältnis ist das schon geloschen, aber im Außenverhältnis kann noch, ja, im, im Rahmen des Anscheins, äh, noch Rechtsgeschäfte getätigt werden. Aber im Innenverhältnis ist das dann vorbei. Also, was nehmen wir jetzt an der Stelle mit? Das heißt, die Vollmacht besteht weiter, bis sie widerrufen wird. Sie muss widerrufen werden, wenn man davon ausgeht, dass sie rechtsmissbräuchlich verwendet wird. So viel bis zu diesem Punkt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir widerrufen die Vollmacht. Und jetzt fällt uns ein Oh! Das war jetzt aber eigentlich eine schlechte Idee, weil die müsste, also eigentlich wäre es ganz schlecht gewesen, wenn sie doch da ist, weil ich habe mich getäuscht. In dem Fall könnte man ja denken, okay, der Betreuer stellt einfach eine neue Vollmacht aus für denjenigen, der bevollmächtigt war. Also er, setzt, er versetzt ihn wieder in den vorherigen Stand. Das geht nicht, denn er hat den Rechtskreis nicht dafür, um Bevollmächtigungen vorzunehmen äh, im Rahmen einer Vorsorgevollmacht. So jedenfalls ähm, die Literatur. Der Betreute an sich, und da ist jetzt das Dilemma, der kann natürlich meistens, wenn er nicht in der Lage ist, die Sachen selber zu regeln, neu bevollmächtigen, weil ihm meistens dann die Geschäftsfähigkeit fehlt. Das heißt ist die Vollmacht erstmal weg oder wir rufen, ist sie halt weg und dann kommt man da an diese Stelle nicht so schnell heran. Das heißt, dann liegt keine Bevollmächtigung mehr vor. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass es denkbar ist, dass eine Vollmacht wieder aufleben kann, wenn eine Person eine Vollmacht hatte und diese Vollmacht niederlegt, nicht mehr nutzt, weil sie nicht in der Lage dazu ist, dies zu tun. Also unsere Lieselotte ist jetzt eine gute und schafft es allerdings einfach nicht mehr, den, den Hans zu ähm, betreuen. In dem Fall legt sie dann ihre Vollmacht nieder und da niemand da ist, wird es einen Betreuer geben, der dann die Aufgaben übernimmt. Gibt es wieder eine Möglichkeit, dass sie die Vorsorgevollmacht aus, also wieder leben kann, dann wäre es wieder denkbar, dass sie aus dieser Vollmacht wieder bevollmächtigt wird und die Betreuung entsprechend wieder aufgehoben wird. Also ein Konstrukt, ähm, was auch ganz, ja, was ganz gut ähm, zu nutzen ist, in dem Moment der Vorrang der Vollmacht äh, ergibt sich, also so wie jemand äh, sagt, ich nehme meine Bevollmächtigung wahr, funktioniert es wieder, es sei denn, die Bevollmächtigung wurde widerrufen. Aber das ist halt nur dann der Fall, wenn ja, befürchtet wird, dass dort Unheil mit betrieben wird. Jo, so viel zu diesem Thema, mehr gibt es da eigentlich aus meiner Sicht nicht zu sagen. Vielleicht die Frage an Sie. Welche Erfahrungen haben Sie mit Betreuungen und äh, ja, Vollmachten gemacht? Äh, vielleicht von Bekannten des Betroffenen oder Verwandten, vor allem per Familie. Teilen Sie mit mir Ihre Erfahrungen. Einfach eine E-Mail an info oder per Facebook bzw. per ja, Twitter wäre eine Möglichkeit. Instagram gibt es auch noch wo sie dann uns eine Nachricht hinterlassen können. Das war's für heute. Ich möchte mal auf den Stammtisch hinweisen, der am dritten Donnerstag im Monat stattfindet, bereits zum fünften Mal Mai. Und zwar am 19.05.16 Uhr geht es wieder los. Wie gesagt, mehr zwischen 20 und 30 Leute nehmen bereits an dem Stammtisch teil. Sehr, sehr abwechslungsreich. Ich kann es nur empfehlen, einfach mitzumachen. Der Stammtisch ist kostenfrei und ja jedes Mitglied ist gern gesehen, jeder Fall. Wir besprechen dann auch die Fälle von allen, die, je nachdem, wie wir es denn zeitlich schaffen. Beim letzten Mal hatten wir auch noch einen Gast mit Malte Greisner, Malte C. Greisner. Das, die Zeit muss sein. Er ist Strafverteidiger und hat uns ein wenig darüber berichtet, wie ähm, ein Nebenklage- bzw. Adhäsionsverfahren im Strafrecht funktionieren. Sehr spannende Geschichte gewesen. Er stand dann auch für Fragen noch zur Verfügung. Also das wird es wahrscheinlich in Zukunft auch öfter geben, dass wir Gäste haben, die dann noch Rede und Antwort stehen. Ähm, aber ansonsten werden dort halt Fälle bearbeitet. Also Herzliche Einladung äh, zum nächsten Stammtisch am 19.05. 16 Uhr, Link gibt es dann einen Tag, einen Tag spätestens vorher, beziehungsweise die Anfrage für Ihre Fälle ähm, in der Woche davor. So jedenfalls der Plan. Manchmal schaffe ich es zeitlich leider nicht, aber ich bemühe mich, da etwas kontinuierlicher zu werden. So, nun Ihnen noch eine schöne Restwoche, ich freue mich, Sie dann noch nächste Woche wieder zu hören oder dass Sie mir zuhören. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis dann.